0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes, eh, jueves 3 de marzo del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Esdras capítulo 3 y hemos querido titular a este devocional, restaurar el altar. Nos preguntamos, ¿qué sucede seis meses después de haber regresado a su tierra según el versículo 1? Fíjese que durante los primeros seis meses se dedican a instalarse en sus ciudades, algunas de ellas destruidas por el ejército de Nabucodonosor 70 años atrás y otras arruinadas por el paso del tiempo, la suciedad, los saqueadores y los animales salvajes. No eran ciudades para ni casas cinco estrellas. Seguramente se encontraron con algunas casas y lugares en buenas condiciones gracias a a los judíos que lograron escapar y no fueron llevados en cautiverio pero eran las menos imagino que la gran mayoría de las ciudades se encontraban en estado decadente Qué paradoja emocional por un lado la inmensa alegría de la libertad y del regreso y por otro lado la inmensa tristeza de las ruinas el abandono y la desolación y el doloroso recuerdo de que todo aquello fue debido a sus propios errores y pecados las ruinas, ojo con esto, las ruinas de nuestro pasado o de nuestro presente nos recuerdan que las malas decisiones siempre traen consecuencias negativas. Cada decisión equivocada, cada decisión impulsiva, cada consejo desoído, cada palabra de revelación ignorada desataron consecuencias y arruinaron sentimientos, relaciones, proyectos, negocios, familias, parejas, propósitos. Pero las ruinas de nuestro pasado o de nuestro presente también nos recuerdan que podemos volver a empezar, podemos volver a corregir, podemos volver a reedificar, podemos volver a construir nuevos sentimientos, nuevas y sanas relaciones, un nuevo propósito. Si oímos y obedecemos a Dios, no está todo perdido aún desde la mayor de sus ruinas, puede volver a empezar. Pero para hacerlo, su primera gran decisión tendrá que ser restaurar el altar. Ahora, luego de que el pueblo se reuniera en Jerusalén, ¿qué hacen los sacerdotes y los líderes del pueblo? Según el versículo 2 y 3 de este capítulo 3 de Esdras. Primero lo primero, volver a edificar el altar en el sitio exacto en el que siempre había estado. Y luego... Volver a ofrecer sacrificios y ofrendas. Todo comienza con el altar. El altar es el símbolo de la presencia de Dios. Es el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar de la intimidad con el Señor. Edificar el altar de su vida es volver a relacionarse con Dios. No como una práctica o ritual religioso, sino como la relación de un hijo con su papá. Un hijo que habla con el papá que le pregunta cosas, que lo escucha. El altar, ojo con esto, es relación. Era ritual para aquellos judíos, pero para nosotros es relación íntima con Dios. El altar es gratitud, es adoración, es confesión de pecados, es renuncia, es búsqueda, es entrega, es comunicación directa con el cielo para recibir revelación y sabiduría. Y hablando de altar ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está el suyo? Responda a estas simples preguntas y lo sabrá ¿Con qué frecuencia se relaciona íntimamente con Dios mediante la oración y la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedica a hablar con Dios y a leer y pensar la palabra para que Dios le hable a usted? ¿Con qué frecuencia le agradece y lo adora? La frecuencia de su relación con Dios determina el estado, entre comillas, de su altar. Altar completamente arruinado y destruido, cero relación con Dios. Ni siquiera para darle gracias por los alimentos se acuerda de él. Altar semi-destruido, escasa relación con Dios. Solo se acuerda de él en casos de desesperación y emergencias. Por ejemplo, en el caso de un joven cuando tiene un examen difícil cuando la mujer que le gusta ya no le registra, o cuando su mejor amiga le cambia por otra mejor amiga. Altar entero, pero muy lleno de polvo. Relación con Dios a media máquina, entre comillas. Congrega, ofrenda, da gracias por los alimentos y hasta sirve a Dios. Pero tiene muy poca relación íntima con Él, muy poca oración y muy poca palabra. En cuarto lugar, altar completamente funcional. Excelente relación con Dios. Lo ama y se lo demuestra cada día en tiempos de búsqueda, de oración, de gratitud y de adoración. Además de congregar, dar gracias por los alimentos y servirle. Con el altar restaurado, ¿qué prácticas restablecen los judíos en los versículos 4 y 5? Claro, si hay altar hay culto a Dios sin embargo les queda aún un gran tema pendiente ¿cuál es? según el versículo 6 falta construir el templo del Señor ¿y qué recursos gestionan para ponerlo en marcha nuevamente según el versículo 7? fíjese que intercambian comida y aceite de oliva recursos abundantes en Israel por madera un recurso escaso en Israel hay altar pero no hay casa y ambos son necesarios para restablecer completamente la presencia de Dios en medio del pueblo. El altar es relación con Dios, pero la casa es la, entre comillas, habitación de Dios. Ambos deben restaurarse. Un año y medio después de haber reconstruido el altar, ¿qué comienzan a reconstruirse según el versículo 8? Exacto. Tenían altar, pero les faltaba casa. La casa es habitación, es morada de Dios, es la presencia de Dios en medio del pueblo. El Dios del universo, fíjese, eligió, entre comillas, habitar en un templo humano. No necesitaba un templo, no le hacía falta, pero sí lo necesitaban las personas para sentirse más cerca de él. Y hoy, ¿cuál es el templo en el que Dios habita? Hoy, la casa donde Dios habita es la iglesia. Y la iglesia no es el salón de reuniones ni el edificio. La iglesia somos las personas que fuimos perdonadas y salvadas por Jesús. Usted y yo somos iglesia. Y Dios habita en medio de la comunión que tenemos unos con otros. Pero hay una segunda casa. ¿Sabe cuál es? Esa segunda casa es su vida, su cuerpo, su espíritu. También es casa donde habita el Espíritu Santo de Dios basados en los versículos 8 al 9 quienes lideran la reconstrucción del templo o la casa según el versículo 8 Zorobabel y el nombre Zorobabel significa nacido en Babilonia si nos guiamos por el significado de su nombre podemos deducir que él fue uno de los tantos judíos que nacieron y crecieron en la cautividad babilónica aún así nunca renunció a su fe ni a su identidad como parte del pueblo de Dios también este eh, reconstruye el templo Jesús y sus hijos, según el versículo 8. Y su nombre significa Él salvará. Era el sumo sacerdote en aquel tiempo. También reconstruye el, el, el templo no un tal Catmiel y sus hijos, según el versículo 9. Ellos pertenecían a la tribu de Judá. Otro más que se suma a reconstruir el templo, Enadad y sus hijos. Ellos pertenecían a la tribu de Leví. Indudablemente no eran los únicos, entre comillas, jefes de familia y líderes, pero probablemente fueran, fueron los más renombrados y reconocidos. Pasamos en el versículo 8. ¿Qué responsabilidad se les asignó a los levitas mayores de 20 años? Me gusta la palabra utilizada por la versión Reina Valera del 60. ¿Qué responsabilidad se les asignó a los levitas mayores de 20 años? Que activasen la obra. Y en el versículo 9 dice para activar a los que hacían la obra ellos estaban activados sirviendo a Dios no había lugar para la pereza ni la comodidad ni las rivalidades ministeriales ni los celos todos unidos con un mismo propósito, con un mismo propósito y objetivo estaban a full para que la obra de reconstrucción de la casa de Dios avanzara por eso mi sugerencia es ¡actívese! basta de perezas Basta de estar echado o echada sin hacer nada útil. Actívese, sirva, participe, involúcrese sirviendo a Dios. Le necesitan. Deje de ser un espectador que mira desde lejos o que opina desde lejos y muchas veces critica desde lejos, pero no hace nada de nada. Actívese, sirva a Dios. Sus dones son necesarios, su experiencia, su conoci sus conocimientos, sus habilidades y talentos son necesarios. Bendiga a los demás con lo que Dios le ha dado. No se trata de, entre comillas, puestos o títulos o cargos. Se trata de amar a Dios y a las personas. Se trata de hacer aquello que Dios quiere que haga. Aunque nunca nadie le reconozca, ni le ofrezcan un cargo o título, entre comillas, ministerial. Se trata de ser reconocidos y sostenidos por Dios. Ahora, basados en el versículo 10, ¿por dónde comienzan a edificar los constructores?, Consejo muy obvio, si quiere construir, primero prepárese y coloque buenos y sólidos cimientos, es casa de Dios. ¿Quiere construir una vida espiritual sólida? Entonces coloque primero los cimientos, oración, meditación en la palabra, búsqueda diaria de Dios, renuncia a sus pecados, elija la santidad en todas las cosas de su vida. ¿Quiere construir un carácter sólido? aprenda los principios y valores de la palabra de Dios y viva según ellos todo comienza por los cimientos ¿quiere construir una profesión o un negocio exitoso? prepárese estudie, capacítese, sea responsable deje la pereza y enfóquese aprenda de los que más saben hable con negociantes exitosos escuche sus consejos ahorre dinero e invierte inteligentemente ¿quiere construir un noviazgo exitoso? prepárese, madure Corrija los problemas de su carácter, aprenda a perdonar, aprenda a comunicar y a expresar sanamente sus emociones y sentimientos. Valore y ame. Será también la base para una familia exitosa. ¿Quiere construir un servicio a Dios, a Dios exitoso? Prepárese, tenga disposición, muestre una excelente actitud, deje las excusas, aproveche las oportunidades y sirva por amor a Dios y a los demás. Ahora, Pasados en los versículos 11 al 13, ¿cómo reacciona el pueblo cuando los cimientos son colocados y comienza la obra en, en la construcción? ¡Wow! Fíjese. Ellos, ellos dieron gritos de gozo, clamores de victoria y fue un sonido tan fuerte que no podía ser ignorado. Así expresaba el pueblo sus emociones y en ellos se mezclaban la alabanza con el llanto, las lágrimas con el júbilo, la alegría los recuerdo con las nuevas esperanzas. Por eso, si necesita restaurar su altar, hágalo. Restaure el altar, empiece a echar cimientos buenos para que tenga usted éxito en lo que tenga que emprender y no se va a arrepentir. Punto final para evolucionar del día de hoy deseando que la gracia y misericordia del Señor Jesucristo sea sobre su propia vida como un ser hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.